0: Raider Nation, ¿cómo están? Bienvenidos a The Autumn Wind, este espacio aquí en pausa de los dos minutos dedicado pues obviamente a los Raiders de Las Vegas. No sé cuánto tiempo me va a llevar a adaptarme a eso, pero bueno, en mi mente siguen viviendo en Oakland y no me importa. Bienvenidos a todos ustedes, yo soy Jorge Fernando López y les doy la más cordial bienvenida. En otros lugares me conocen como el Flash. Como que me quieran decir, aquí estamos. Fíjense, señores, que pues ya falta nada para el arranque de temporada. Parece eh, una auténtica eternidad. Eh, como aquella canción, ¿no? Como aquel, aquel viejo adagio que dice tan cerca y tan lejos. <ríe> y abrimos temporada en contra de los Chargers, pero ya llegaremos a eso. Antes... Me quiero detener en algo que me encontré en la red y que la verdad me dejó así con, pues, con cara de insatisfacción. O si ustedes han visto aquellos videos de, te lo resumo, así nomás, pues, eh, lo podríamos decir así como el famoso, mira la cara con la que te mira Conan, sí, así de incredulidad y así de, es en serio. Bueno, ¿de qué estoy hablando? Resulta que se acaba de retirar una leyenda del tenis, que es Serena Williams, eh, muy probablemente la mejor tenista femenina de la historia. Eso creo que no pues no lo podemos discutir. ¿sí? Pero me llamó mucho la atención que por ahí apareció una eh, captura de pantalla de hecho fue una, una foto de pantalla, ni siquiera captura aquí tenemos al señor Teddy Bruschi y tienen aquí los mejores cinco atletas de toda la historia y dije, ah, chirrión por el palito a ver, Serena Williams ok, Tom Brady ah, ya empezamos mal Babe Ruth mmm, y ahorita les digo por dónde va y por dónde creo que debería de ir Mohamed Ali y Michael Jordan Ok, de Mojado de ley de Michael Jordan, no voy a alegar absolutamente nada. Soy muy fan de Michael Jordan. Crecí queriendo ser como Mike. Eh, aquí el detalle es que si nos vamos a atletas per se, o sea, capacidad atlética, pues perdón, pero hay alguien que se lleva de calle a estos cinco y se llama Vincent Edward Jackson, mejor conocido como Bo. Y como todos sabemos, gloriosamente a Raider. Eh, el asunto aquí es que en realidad eh, se refieren más eh, como atletas, como a los máximos exponentes, es a lo que se está refiriendo esta lista. Aún así no estoy conforme. <risa> Digo, hablando de Bo Jackson, de entrada a ver, estamos hablando de fue trofeo Heisman, fue seleccionado al Pro Bowl y seleccionado al All-Star Game en las grandes ligas. Sí, jugaba profesionalmente béisbol y fútbol americano. Y no solo eso, era bueno en los dos. O sea, porque muchos me van a decir, Dion Sanders también, sí, Dion Sanders. Y DJ Johnson también lo hizo. Pero Dion Sanders era un gran corredor de bases. Nada más, porque no le pegaba ni al mundo vamos a ser brutalmente honestos Bo Jackson le pegaba era un gran fielder, era un gran corredor de bases, era rapidísimo y bueno, en el emparrillado ya mejor ni hablamos, todos sabemos de lo que era capaz este hombre y pues ¿qué, qué, qué más podemos alegar ¿sí? en contra de Bo Jackson? ahora, ¿nos vamos a poner en la onda de los grandes exponentes de un deporte? ok, va no voy a discutir a Michael Jordan. Los gringos aquí sí son muy ególatras, sinceramente, porque se olvidan de que existe el resto del mundo. Ponen a Mohamed Ali y la mayoría de la gente diría que sí, Mohamed Ali. Eh, yo les diría, bueno, a Rocky Marciano nadie le ganó. Pero bueno, o, o les diría, híjole, Julio César Chávez, pero me van a decir, Julio César Chávez no era peso completo, aún así es difícil discutir en contra del, del César del boxeo, ¿no? O de Sal Sánchez, al, a quien el mismo eh, Julio César ha reconocido como un mejor boxeador. Pero bueno. Eh, Babe Ruth. ¡Ay, Dios mío! A ver. Este sí es el sinónimo de Juan Charrasqueado, ¿no? Eh, es este... Eh, borracho, mujeriego, parrandero y jugador. O sea... Eh, entiendo muy bien que Babe Ruth eh, fue la primera gran estrella del, del béisbol, pero nunca he entendido ¿por qué buscan un nuevo Jordan y nunca se buscan un nuevo Babe Ruth? Tal vez porque sería muy fácil, ¿no? Encontrar a Hank Aaron, a Willie Mays, a, a, no sé, Lou Gehrig, a, a Judy Mayo, a Nolan Ryan... No sé, sí, a lo mejor a, eh, algún, alguien me, me podría decir, por ejemplo, Sammy Sosa eh, no, o, o, o Barry Bones. No, Barry bonds no, no, nadie lo quiere. <ríe> este Sí, pero sí podríamos encontrar más: Derek Jeter. Eh, bueno. eh, el asunto aquí, en donde sí tengo problemas durísimos, es con Tom Brady. O sea, a ver, ¿en serio? A ver, tenemos jugadores infinitamente más atléticos. Ahora, en el fútbol americano es muy difícil decir este es el mejor jugador. ¿Por qué? Porque son posiciones especializadas, las cuales son muy diferentes unas de, de las otras. Entonces, ¿en base a qué dices que este es el mejor jugador? ¿Sí? Cuando muchos ni siquiera nos ponemos de acuerdo yo lo he dicho toda la vida, para mí el mejor coreback de la historia o el que yo considero es el mejor coreback de la historia porque es al, al mejor que yo he visto es Joe Montana pero la NFL y aquí viene la la, la, la contradicción ¿no? cuando hizo su conteo de los 100 mejores jugadores de la historia el número uno era Jerry Rice siendo honestos Jerry Rice y sus millones y millones y millones de marcas híjole, se ven muy lejos de ser batidas aún el día de hoy cuando el 89% de las jugadas son aéreas lo que hizo este señor era algo fuera de serie y, y muchos dicen pero pues tuvo a, Montana. Bueno, tuvo a Joe Montana pero la mayor parte de su carrera recibió pases de Steve Young Yo digo que tampoco vendía piñas está en el salón de la fama pero lo que este hombre hizo es fuera de lo común. Y a nivel atlético, perdón, está leguas y leguas y leguas de distancia de Tom Brady. Digo, Tom Brady, nada más hay que verlo tirando ese paso en el supertazón para notar la torpeza. ¿Sí? Ahora, si me preguntan, creo que hay alguien más que podría encajar un poquito más arriba en el escalón de un jugador de fútbol americano completo. Eh, uno más allá de Jerry Rice, un hombre que en algún momento le hizo de coreback, sí, en un juego de pretemporada, pero le hizo de coreback. Era un gran corredor, era un gran bloqueador, era muy bueno recibiendo pases y el señor se llamaba, tristemente, Walter Payton. Este hombre sí era The Real Deal. A mi gusto, el jugador ofensivo más completo de la historia. Ahora, aquí caemos una vez más en esta pues eh, complicación del fútbol americano, porque tenemos ofensivos y defensivos. Entonces, ¿cómo puedes decir que tu hombre es el mejor eh, atleta que ha dado el fútbol americano cuando en su triste vida jugó a la defensiva? Esto es lo complicado del fútbol. Y también, hay que decirlo, esto es lo bonito del fútbol. No es un deporte sencillo. Michael Jordan jugaba a ambos lados, ofensa y defensa, y lo hacía de manera sublime. El fútbol americano hoy no se puede. Creo que lo más cercano a eso, pues nos tendríamos que ir en, en, en el profesional, hasta a lo mejor con Dion Sanders, y no era un gran receptor, pero era un gran esquinero. No sé, platíquenme qué, qué opinan, me gustaría saber eh, sus comentarios. Ahora, sinceramente... Eh, ¿cómo puedes decir que Tom Brady es el mejor atleta que ha dado el fútbol americano cuando de entrada, si tú buscas en Google al papá de Tom Brady, ¿quieres saber quién es el papá de Tom Brady? Vas a encontrar esto. Chequen nomás. Ahí está el papá de Tom Brady. Le ganó dos supertazones. Entonces, si hay alguien más arriba que Tom Brady, pues bueno, y tiene un padrastro aparte, que es este Nick Foles, ¿no? Entonces, o, 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 el, o el sí, el padrastro, digámoslo, ¿no? O el papá en segundo grado. Entonces, ¿qué podemos decirle? Ahora, también, tan atlético es Tom Brady que hay que recordar esta siguiente imagen, por Dios. <risa> Ahí está, ahí está el gran atleta. Ay, Dios mío, dejen de hacer el ridículo, por favor. Bueno, vámonos a lo que nos importa. Ahora sí, estamos ya muy cerca del juego entre Chargers y Raiders. Y aquí hay una cosa que me molesta. ¿Por qué este juego no está en prime time? Este juego tenía que estar en domingo en la noche o lunes en la noche. ¿Por qué? Porque nos regalaron un auténtico clásico en la semana 18 el año pasado. Pero ya llegaremos a eso. Una rivalidad muy añeja que viene desde la antigua, muy antigua liga americana. Y que de entrada tiene un factor que ya se perdió tristemente, porque hay que recordar que estos dos equipos, uno nace en Oakland, el otro nace en Los Ángeles, pero a los cinco segundos se va a vivir a San Diego. Y representaba también a cierto punto... La diferencia cultural entre las dos ciudades de California, ¿Sí? los Raiders en la parte norte, San Diego albergando a los Chargers en la parte sur. Eh, tristemente con los Raiders yéndose a Las Vegas, eso se pierde. Eh, es algo que me desagrada bastante, pero ¿qué les puedo decir? Ustedes ya lo saben, <ríe> se los he contado muchas veces. Ahora... Estos dos eh, equipos, hay que decirlo, si bien los Raiders han dominado esta rivalidad, porque de entrada, bueno, los Raiders llevan ganada la serie 67 a 56 y dos empates. Y pues para empezar nos regalaron una de las jugadas más importantes en la historia de la liga, eh, porque... <ríe> De entrada, tiene un impacto directo hacia el libro de reglas. 1978, 10 de septiembre, The Holy Roller. Tenemos ahí a Pete Banasak, número 40, eh, que va a aventar ese fumble. Eh, fumble. <ríe> que, que lanzó hacia adelante Ken Stabler con todo propósito. Después, Pete Banasak lo batea para que finalmente... Tras ser pateado un par de veces por Dave Casper se ha recuperado en las diagonales y los Raiders se alcen con la victoria. Cambia el libro de reglas ¿de qué manera? Bueno en, en el segundo y cuarto cuarto durante los últimos dos minutos solo el jugador ofensivo que fomblea puede recuperar y avanzar. ¿Sí? Eh, si un jugador ofensivo recupera un fumble eh, un fumble en esa eh, en esa parte temporal del juego ahí se queda, es imposible que, eh, que lo puedan avanzar ¿sí? ¿por qué? por esta jugada bueno, pero la historia no termina aquí, otra de las eh, de, de, de las circunstancias más, eh, yo, yo les diría que la más importante que nos ha presentado esta rivalidad ha sido en 1980, Raiders en contra de eh, Chargeless, así como dice ahí abajo, se llaman Chargers, no Chargers, eh, la final de la conferencia de la conferencia americana, 1980, Dan Fouts en contra de Jim Plunkett, y ¿quién estaba ahí? Estaba Lester Hayes, estaban unos Raiders que, pues, sinceramente, eran el patito feo, Raiders viajando a San Diego, y sacando la victoria de una forma, pues la verdad, eh, apretada hacia el final, porque Raiders dominan la mayor parte de ese juego en la, primera, en la primera parte, en la segunda parte Chargers aprieta las tuercas y las aerolíneas corrielas en lo suyo, sin embargo, una gran defensiva de los Raiders logra capitalizar, y mandar al equipo a Nuevo Orleans para posteriormente de disputar el supertazón y vencer a las Islas de Filadelfia. Si quieren ver este juego, está en YouTube. ¿eh? Por cierto, completito. Ayer lo vi. Entonces, ahí búsquenlo. Este, 1980 AFC Championship. Ahí aparece. Raiders en contra de Chargers. ¿Sí? Ahí tenemos a Jim Plunkett, que ese año fue el hombre regreso, el regreso de, de la Liga. Posteriormente, el más valioso, el Super Bowl. Y de ahí, bueno, hemos tenido otras instancias, unas no muy agradables. Estuvo el asunto de eh, cuando Tomlinson impone récord, y no nos acordamos de eso. Pero regresé. Bueno, tuvimos un juego espantoso también, si no mal recuerdo. Fue un 7-6 en el que los Raiders le terminaron ganando a los Chargers, pero de forma espantosa. Un juego coachado ya por. Eh, John Gruden eh, octubre 11 de 1998 en Oakland un pase si no mal recuerdo de Wade Wilson para eh, para James Jet y poderse escapar y bueno terminar colgando la W pero sí fue Wade Wilson y ojo Wade Wilson nada que ver con Deadpool, si ustedes no lo saben comparten el nombre, aquel coreback y Wade Wilson al personaje tiene el mismo. Son, es que son tocayos. Pase 68 yardas en el que James Jett se termina escapando y en el que después, eh, horas más tarde, iban a detener a, al Coach Gruden porque se había echado sus alcoholes y andaba manejando muy mal Coach Gruden, eso no se hace. Bueno, ya no nos metamos en esas cosas porque vamos a sacar eh, heridas recientes. ¿Y qué les podemos eh, decir? Digo. El año pasado. Eh, el año pasado supo, pues, eh, agridulce de entrada, ¿no? Hay que recordar aquella tormenta eléctrica en Los Ángeles, en donde los Raiders empezaron 3-0 la temporada y se atrasó por la tormenta eléctrica del partido. Los Raiders eh, tuvieron un juego difícil, estuvieron en la pelea, pero terminaron cayendo. Y aquí de repente salió un hocicón llamado Joey Bosa. Eh, que resulta que dijo que eh, le tenía miedo eh, de Derecar. Y que dices, a ver, a ver, a ver, dudo mucho que te tenga miedo, pero lo que me gustó fue que le picó el orgullo a Derek Carr y a todo el equipo en general para en la semana 18 terminar con un gran partido... Que hay que decirlo también, ¿eh? si bien los Raiders se levantan con la victoria fue algo angustiante, iban dominando el juego, se aprieta cerca de los últimos cuatro minutos y ahora también fue agónico y desesperante el ver cómo Gus Bradley no mandaba cargas y hijo, le convirtieron como 400 cuartos y largo los Chargers para poder meterse al juego bueno, gracias a Dios ya ya se fue el señor eh, el señor Gus Bradley, su defensiva ya no tiene nada que ver con nosotros y aquí hay un detalle que me, al que me quiero eh, referir ahora el regreso de Khalil Mack a la, a, a la división pero a mí me llama mucho la atención que le hacen mucha laraca a Khalil Mack y tal vez ustedes estén de acuerdo conmigo resulta que Khalil Mack Después de que salió de los Raiders, ¿sí? después del 2016, en donde tuvo 54 tacleadas en solitario, 73 combinadas, eh, 19 asistencias, obviamente, 11 sacks. Eh, de ahí fue cambiado después a, a, este, a, los, este, a los osos. ¿Sí? Eh, bueno, todavía tuvo la temporada del 17, perdón. La del 16 fue aquella del, del defensivo del año. Pero después eh, de tener una gran te, primera temporada en Chicago, ha venido abajo. Sus capturas, ahí les van. Su primer año, cuatro capturas. Nada del otro mundo. Segundo año, en el 2015, 15 capturas. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta, cinco fueron en contra de Denver, empatando el récord del equipo que ostenta junto con Howie Long. 16, 11, eh, 11 capturas. 17, 10 y media, bastante a la par, ¿no? Chicago, 12.5. Y después, en el 19, 8.5, 9, 6. Y pues digo, ya aquí vámonos, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1. Espero que no haga nada el señor Khalil Mack. Ha sido una carrera que ha venido a la baja. Yo sé que muchos de los fans de los Raiders se sintieron, pues, un tanto no sé, tristes, molestos cuando se cambia a Khalil Mack pero yo les diría, a ver en buena onda, el día de hoy, Khalil Mack ¿sí? El Khalil Mack de hoy contra alguien como Max Crosby. ¿A quién prefieren? Yo no quedo con el 98 muerto de la risa ¿eh? Ahora obviamente quiero que los Raiders le ganen a, los, a las chispitas pero quiero que le ganen a las chispitas por vía doble, porque ahí está Khalil Mack. Yo no tengo nada en contra de los usos de Chicago, pero yo quería que los usos perdieran feo, porque ahí estaba Khalil Mack. Así que, señores, pórtense muy mal. Obviamente, si me preguntan un pronóstico, les voy a decir, los Raiders ganan. ¿Cuánto? Ay, no me gusta ser eh, pitonizo, pero vamos a ponernos alegres, 34-21. ¿Sí? Así que, pórtense muy mal, señores. Esto es todo. Después nos estaremos viendo para comentar lo que ocurrió el domingo. ¡Y go Raiders! ¡Vámonos!